0: Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais Morning Call do SP Cripto. Hoje é sexta-feira, dia 4 de novembro. E para finalizar aí, essa primeira semana do mês, a gente está vendo aí o mercado de cripto subindo mais de 2%. Foi uma excelente semana aí para praticamente todos os projetos aí entre os top 100. Quando a gente até a gente compara com os mercados tradicionais, né? as bolsas mundiais fecharam a semana numa queda muito expressiva, até quando a gente viu o S&P a Nasdaq caindo mais de 4,5%, mais de 6% a Nasdaq caiu, Europa também fechando negativo, é, com uma queda aí de 0,30% Ásia até que ficou no positivo A maioria fechou aí com, uma, com uma alta de mais de 1% Porém, nos Estados Unidos é o que mais uh, preocupa né Que aí fecharam com uma queda muito mais expressiva A gente continua vendo o dólar renovando a sua máxima o dólar aqui, ontem, chegou a bater quase 113 pontos. Está trabalhando bem próximo da sua máxima. Hoje está em queda de 0,37, mas na semana subiu mais de 2%. E a gente também continua vendo o Treasury de 10 anos nos Estados Unidos continuar a subir, batendo aí 4,14. Quando a gente pega o de 2 anos, está batendo quase 4,73%. Tudo isso né, foram aí uh, das notícias, os investidores também é, preparando suas posições diante aí da fala do Jerome Powell que a gente teve na quarta-feira, em que os Estados Unidos vão continuar subindo os juros até que a inflação esteja controlada. Então, essa próxima reunião que vamos ter em dezembro, o FED vai subir de novo os juros e, muito provável, no ano que vem também eles vão continuar a estar subindo os juros. Ele já meio que falou que não vai ter esse pivô do FED que o mercado todo está esperando uh, ansiosamente né, para que realmente eles falem, não, agora a gente vai parar. Eles vão continuar subindo até que alguma coisa realmente... Quebre. Para daí sim eles estarem intervindo. Até agora nada quebrou no mercado. Então o FED uh, vai continuar subindo essa parte dos juros. Porém a gente começou a ver... Uh cripto se deslocando do mercado tradicional e bem relativamente bem né porque a gente pode ver uh, Bitcoin hoje subindo 1.68 a 20.644 a sua dominância tá em queda tá 40.30 hoje porque a gente tá vendo a maioria dos investidores uh, migrando para outras criptos como o Ethereum principalmente Polygon uh, e BNB também é a gente tá vendo aí muitos investidores não comprando mais Bitcoin né uh, e se aproveitando agora dessa volatilidade que a gente voltou a ter um pouco para o lado positivo e comprando agora outras altcoins, né? Quando a gente compara o Ethereum subindo 2,59% a 1.583, quando a gente vê o ratio também Bitcoin e Ethereum, ele continua subindo, então o Ethereum está se... Uh, valorizando mais do que o Bitcoin e quem sabe ele volta aí nos períodos que ele estava pré-merge, né? Que foi no 0.08 esse ratio aqui. Muito provável que aos longos das próximas semanas, sim, o Ethereum uh, tenha uma performance melhor do que o Bitcoin. Tudo por conta dessa sua forte narrativa que tem por trás. A gente também está vendo BNB subindo 4.77% a 350 dólares. Ripple subindo 1.94% a 0.46%, Dogecoin caindo 7% hoje a 0.12%, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de Doge, um dos motivos de estar caindo. Cardano também subindo 3.75% a 0.41%, Solana subindo 2.18% a 32.40% e Polygon aí sendo um dos grandes destaques, subindo aí 2.18%, aliás, perdão, 18.76% a 1.14%, chegando agora a 10 bi%. Tá aí uma distância de 1.6 bilhões de Solana, não duvido nada que ela vai ultrapassar Solana e Cardano e praticamente Dogecoin aí, quem sabe, até o final do ano e ficando aí entre as top 8, pelo menos, tá? Quando a gente compara agora as maiores altas das últimas 24 horas, a gente tá vendo aí OKB subindo 25% a 20.37, seguido de Phantom subindo aí 19.61% a 0.27. Essa alta de Phantom é muito por conta aí da volta do André Cronier, um dos melhores desenvolvedores de DeFi do mercado, né? André Cronier era um dos desenvolvedores da Phantom, só que infelizmente, uh, por conta dos escândalos que teve com o Frog Nation, Daniel Sesta, uh, ele se afastou do mercado em março, uh, abandonando diversos projetos que ele tinha construído e agora ele realmente está voltando efetivamente para Phantom e com certeza vamos ver aí novas novidades, uh, grandes novidades, perdão, uh, Vindo aí para o seu ecossistema. A gente também está vendo Polygon entre as top uh, maiores altas de hoje. Subindo em 18,76% a 14, Seguindo de Loopring, uma outra Layer 2, subindo em 15,63% a 0,31%. Já em relação às maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está vendo aí Arweave, né? Obviamente, depois de ter subido mais de 60%, agora está caindo aí 9,97% a 14,82. Seguido de Dogecoin, caindo 7,07% a 0,12. Flow também caindo 5,87% a 1,80. E Elrond caindo 4,71% a 60,34. No geral, pessoal, essa semana foi uma semana muito positiva para todos os mercados. Mercado geral de cripto subindo em 2,84%, conforme eu falei. Então, cripto aí se deslocando dos mercados tradicionais, das bolsas tradicionais e realmente começando aí essa sua ótima recuperação, já quando a gente olha em relação aqui o Crypto Fear Index, a gente está parado em 30 pontos, sem muitas novidades, né? o mercado continua se recuperando um pouco, o sentimento de mercado de cripto aos poucos vai melhorando, mas a gente sabe como ainda o cenário macro continua conturbado, então os investidores ainda estão um pouco receosos para estarem comprando cada vez mais, uh, investindo também nesse setor. Já quando a gente vem aqui para a parte de Total Value Locked, DeFi, o quanto que tem investido em cada um desses projetos, a gente também está tendo um dia bem positivo, uma alta de 2,22% a 96,07 bilhões. É, quando a gente analisa aí as, os principais protocolos, a gente também está vendo uma excelente alta, principalmente aí de MakerDAO subindo 4%, o Lido também subindo 3%. Tudo isso também é, do, é junto. O Lido e o Ethereum estão caminhando muito juntos. A parte do staking, né? Muitas vezes é porque as pessoas estão comprando Ethereum, já fazendo stake no Lido, para daí estar tá se alavancando em novas operações de DeFi. No geral, está sendo um dia bem positivo para esse mercado. E quando a gente analisa agora em relação às chains, também está sendo aí um dia bem positivo. As top 20 chains aí em alta, com exceção de Optimus, Cronos, Clayton e Elrond, né? A gente continua vendo o Ethereum subindo mais de 2%, BNB Chain também subindo 3%, tendo uma ótima semana também com uma alta de mais de 9%, e obviamente arbitrum aí sendo um dos grandes destaques, subindo mais de 3%, tudo isso também são das notícias de que muito em breve a gente vai estar tá tendo o airdrop do token da arbitrum e como a gente pode ver, a atividade na sua rede vem aumentando cada vez mais e quase até superando o número de usuários que já possui no Ethereum. Uh, e até vendo aqui um pouco da Near, né que é semana passada, a gente viu aí que Nier uh, parou de utilização sua algoritmo stablecoin, seu ecossistema ainda continua bem afetado. Essa semana fechou em queda de 4,83%. Então vamos demorar ainda mais um pouco para ver uma recuperação aí na NIR protocolo. Bom, pessoal, vindo agora aqui para a parte de notícias, é, em relação agora ao Doge, né, porque ele está caindo por 7%. Ontem, infelizmente, a gente teve a notícia de que o Twitter, né? eles reportaram que iam começar a construir a sua wallet de cripto. Porém, agora, é, em um aí, o Elon Musk né, saiu a notícia também de que eles vão pausar agora essa construção da wallet de cripto e então, Elon Musk né, tem um, um problema muito mais forte agora de combater os bots que estão no Twitter, né? Por isso que está aí toda essa discussão agora dessa mensalidade de 8 dólares, para quem quiser ter, ter a marquinha do, do Twitter no seu nóvel e, obviamente, diversos outros benefícios, né? Uma mensalidade para você estar tá utilizando o Twitter. <coughs> infelizmente, eles pausaram é, essa parte da construção da sua wallet de cripto, mas, obviamente, eles vão, sim, retomar é, ao longo do tempo, né? Obviamente... Tem, eles têm aí umas metas para estarem atingindo antes, mas tenho certeza que sim, eles vão retomar essa parte de Wallet e Cripto. Só falaram essa parte da Wallet, mas em relação à parte de transferências, isso aí ainda está no radar e vão começar a construir muito em breve, né? Obviamente o Doge vai ser muito afetado, vai ter muita volatilidade, porque cada palavra que vier meio errada ou um pouco negativa, Doge vai estar caindo. Bom, pessoal, a gente também teve uma notícia bem negativa para a Gala Games, A né? Gala é um dos principais aí uh, projetos de jogos de metaverso. Infelizmente, sofreu um ataque de hacker na rede da BNB. Uh, com isso aí, caiu mais de 50%. Agora está sendo negociada 0.01. É, esse hacker conseguiu aí mintar mais de 1 bilhão de Pegala. la né? Pegá-la seria aí uh, o token da Gala para você estar tá utilizando em projetos de DeFi da rede BNB. Eles conseguiram aumentar mais de um bilhão desses tokens e com isso começaram a vender a mercado, né? Com isso aí afetou toda a rede, infelizmente afetou também a Gala em todas as outras redes da onde ela, ela está listada, né? Então, de novo, outubro foi um dos piores meses aí para essa parte de hacker, em novembro a gente já começou também um pouco aí com o pé esquerdo, né, a gente viu também um, um ataque de hacker na Dairy Beach, que é uma das maiores corretoras uh, de opções até no mundo, sofreu um ataque de 20 milhões e aqui agora a gente também uh, sofreu esse ataque hein, no Gala Games. Uh, a gente também teve uma notícia bem interessante aqui da BYDX, que é uma das principais aí decks uh, da rede da StarCore, que agora está migrando para Cosmos nesse quarto trimestre. Eles estão aí fazendo uma parte de reestrutura do seu DAO, né? muito parecido com o que o Maker MakerDAO vem fazendo, que eles estão criando subDAOs. São, na verdade, é, pequenas áreas né? em que cada área vai ser responsável por alguma parte do projeto, né? Eles vão ter a área responsável por marketing, a área responsável para a parte de funding, enfim, é como uma empresa é estruturada hoje, só que, obviamente, utilizando a tecnologia da Web3, utilizando aí propostas autônomas, e vai ter todo um conselho em cada um desses sub-DAOs em que eles vão estar aí uh, decidindo o futuro do projeto, né? Então, cada pessoa também pode estar escolhendo qual DAO quiser participar, e vai ser bem interessante, né? MakerDAO começou a fazer... Uh, isso daí com a, com a proposta do Rooney, que foi um dos fundadores do próprio projeto, uh, e vamos ver como que isso vai, vai acontecer, obviamente, essa, uh, essa moda começou a pegar, já que a gente também está vendo o SushiSwap fazendo a mesma coisa, agora DYDX, cada vez a gente vai ver mais projetos experimentando com essa questão de sub para tentar fazer as operações fluírem mais rápido, tomarem decisões mais rápidas também. Uh, de relação agora para a parte institucional, a gente sabe como as instituições estão cada vez mais entrando no mercado de cripto. E agora a gente viu aqui a UBS, né? um, também um dos maiores bancos aí da Europa, também começou a liderar, fez a primeira operação dentro de um blockchain. Eles estão fazendo uma emissão de bonds da Suíça utilizando a SDX né? uh, e a Swiss Exchange. Então eles vão estar tá emitindo esse, esse, esse bonde dentro do blockchain como também é, ele vai estar tá listado nas principais bolsas da Suíça. E tudo isso vai ser... Eles estão utilizando o blockchain de uma própria uh, uh, bolsa suíça que preparou aí toda essa parte digital, né, que é a SDX... Então, é, tudo que for acontecer quando fizer a, o, a transação né, desse bonde, quando a gente comprar ele na, tanto na bolsa tradicional, ele vai ser também liquidado no blockchain. Então, é como se fosse um dual listing, eu achei bem interessante o BES também agora experimentando com o blockchain, fazendo emissões aí de bonds o que eu achei muito positivo, né? A gente viu o JP Morgan experimentando aí, por exemplo, com o blockchain da AVE e da, da Polygon, o BES já partiu para um blockchain mais é, privado, né? Do uma própria exchange em que eles construíram para estar fazendo esses tipos de operações, o que também é muito positivo para o nosso mercado. A gente também viu aqui que o Goldman Sachs, em parceria com o MSI e o Coimetrix, vão estar aí... Uh criando novas classificações para o ecossistema de cripto. A gente sabe que hoje possui os setores, né, smart contracts, web3, metaverso, mas eles estão agora querendo melhorar essas classificações, né, como a gente possui no mercado tradicional. A gente possui o, o setor financeiro, o setor de consumo, varejo, mas depois a gente possui subsetores e depois outro tipo de setor mais específico para cada empresa. Então, eles estão querendo desenvolver esse tipo agora de classificação para ajudar os gestores a realmente pensarem nessa diversificação, a que vai ser muito, muito parecido com o mercado tradicional é hoje. Então vai ser bem interessante também vendo essas classificações, o que vai ajudar os, os gestores, os fundos de investimento, Family Office, no longo prazo, aí, a estarem entrando no mercado de cripto e ter uma maior clareza de que qual setor eles querem estar alocando mais. Bom, pessoal, em relação às notícias, é isso mesmo. Essa semana foi bem positiva para o mercado de cripto. É, acredito que até o final de semana, semana que vem, a gente vai continuar aí essa, com essa alta, muito cuidado que semana que vem a gente vai ter dados de inflação e também midterm elections. Isso pode trazer mais volatilidade para o mercado macro, né? para as bolsas como também para a cripto. Qualquer novidade, vou avisando vocês. Um bom dia e bons trades a todos.